0: 第三十五章西照。现在想想，当时如此一本正经的说出这几个字，又用唇语来说，怕那鬼听到，说明自己的神经已经给折磨成什么样子了，也不知道了。要是平时或者压力再小一点的时候，根本就不可能有这种想法。这其实也是必然的。我们几个花了多少时间，经历了多少事情，才到达这一步。却陷入这种没有原因可找的绝境，且不说前路漫漫，且不说怎么回去，眼前的事情就已经使得我们思维堵塞，很多问题都想不到、看不到了。事后去想的时候，其实还能想出很多办法出来，比如说拿着指北针，看着指数的变化去走那条墓道，只要我们发生反转的一刹那，指南针的指针就绝对会移动，等等。但是当时脑子里除了几个固定的思维之外，简直是一片空白，以至于竟然会把可能性指到鬼打墙上面来，而且当时一点也不觉得可笑和荒谬，甚至有点悚然的感觉。胖子顺子他们比我还不如，此时完全给我的表情所感染，几乎一个一个脸色发白，咽了口唾沫。胖子也用唇语说道：“你确定吗？我早说嘛。那现在怎么办？”我心中当时的想法是，这条墓道的逻辑基础是不成立的。那么形成这种现象的原因必然和逻辑无关。但是如果不是做梦的话，其他的东西都无法逃脱逻辑的束缚。也就是说，我们现在看到的或者听到的，很可能都是假象。那么我们周围是什么景象就很难说了。而能够让四个人同时产生假象的，我认为只有恶鬼的力量。只有恶鬼才可以不讲逻辑，才可以毫无破绽地把人困成这样的地步。这里恶鬼其实只是一个比较让人明白的代义词，泛指一切我们无法理解的力量。这种力量是显然是必然存在的了。但是如果真的有鬼的话，我们又变得束手无策，因为我们根本看不到它，自然也无法去对付它。就算我们去骂，或者随便用什么方法都好，都对他们一点用也没有。这样就变成了我最讨厌的情况之二：明知道问题出在我们四周，我们却对付不了，无处着力。当时还有一个很幼稚的想法，而且也不知道这种力量是什么类别的。如果是无意识的，就麻烦了，他自己没有思维，就算我们用计都没用，只有硬碰硬找到他才行。如果是冤鬼，就好办了，他能够思考，我们就可以将他逼出来，逼他犯一些错误。我和他们考虑再三，胖子就一口咬定，感觉这鬼很有可能就是我们面前这几句干尸中的一句。可能这里有人的魂魄放不下凡尘俗世，还在这里游荡，看到有人来陪，自然想捉弄一番，但是又不知道是哪一句。胖子先排除顺子的父亲老爹，十年不见儿子，自然不会拿儿子的命来开玩笑，那就是另外的六句。我此时已经有点感觉自己荒唐了，不过我们已经走投无路了，什么事情都要尝试一下。于是我走到尸体之前，让他们都跪下，然后用废纸折了几个金元宝，给他们每人烧，一边烧我就一边磕头。我是吴三省的侄子，我找我三叔有急事，你们哪位在施法，请笑纳纸钱之后就放过我们吧，我们真的赶时间，要不留下这个胖子陪你们玩。其他人放我们出去。胖子一听大怒，潘子和顺子马上一人一个挟持住他，不让他动弹。胖子大骂：“武邪，这你卑鄙小人，老子咬死你！”我念完之后，四处看了看，四周一点变化都没有，尸体也没有变化，意识到没用，挥手让他们放开胖子。胖子紧张的瞪着四周，也发现什么变化也没有，不由就冷笑：“你这……”鬼大叔还是公平的，看不上你这几个臭钱。我道：“也许人家看不上你呢。”真是的。顺子这时候在一边道：“不对，咱们是不是应该怎么想？你看我父亲在，就算有人对我们不利，我父亲也会帮忙的。如今没用，是不是作恶的不是这几个人？如果平时如此幼稚的话，我肯定已经笑出来了。可是现在我却听得一本正经。”还去考虑他的可能性。考虑之后，我道：“说不定你父亲已经走了，或者作恶的不止一个，他打不过。不过我也感觉可能不是这里的几个，这些人都是成年人了，而且和我三叔关系都不错，我想不会做恶作剧、搞这种花样的，可能是小鬼。尸体并不在这里，说是这么说，可是如果真的是我说的那样，就难办了。”因为我们看不到这鬼在哪里，说不定就趴在我们背上，我们都不知道，看不到就无从下手。想着我就叹了口气，问：“你们谁有什么办法？偏方也行，有能看到鬼的没有？”潘子道：“我听说只要在眼睛上涂上牛的眼泪，就能看到鬼了。”胖子打了个哈哈：“那寻找牛的任务就托付给你了。”“不，也许不需要牛的眼泪。”也能看到，我突然想起了一个办法，但是要胖子牺牲一下。胖子一下又紧张起来：“你该不是想杀了我，让我的灵魂去和鬼谈判？我可不干！要是你们把我杀了，我肯定和那鬼合谋，把你们整得更惨。”这家伙倒是又想出了一个办法，我大怒：“你想到哪里去了？我要你的摸金符用一下，你想干什么？”胖子捂住胸口。这可是真货，弄坏了你赔得起吗？摸金符是天下最辟邪的东西，要是真货，咱们怎么会落到如此田地？我刚才已经看过了，这东西是假的。我道，快拿来给我！假的，胖子摘下来仔细看了看，你确定？当然，这是犀牛角做的，老子是专门做这一行的，能不知道？你看，穿山甲的摸金符是越戴越黑。你自己看，你的犀牛角已经开始发绿了。我不会骗你的。妈的！我说怎么这么倒霉？胖子大怒，那鬼儿子又他娘的晃点了我一次，难怪每次都不灵。胖爷，我这次要是有命出去，不把他那铺子给拆了，我就不姓王。我从胖子手里接过他的摸金符，安慰了他几句。他又问我打算怎么用，是不是用来按在尸体的脑门上？我道：自古有一个传说，叫做夕照通灵，你听说过没有？胖子不解道：该不是前几年放的香港片子？差不多就是那个意思。我点头：只要烧了这个东西，用这个光，你就能看到鬼了。当然，我也没试验过，不知道是不是真的。我当时自己都觉得自己荒唐的要命，不过牛眼泪都拿出来说了，夕照有何不可？这也是病急乱投医了。在胖子那五出现之前，我的想法是唯一可行的了，不是也不行。《晋书》中曾经有这样的记载：，乔炫于武昌至牛主机，水深不可测，其下多怪物。乔碎燃犀角而照之，须臾见水族复出，奇形怪状。其夜梦人为之曰：“与君幽冥道别，同意相照也。”大意是说，中国古人通过燃烧犀牛角。利用犀角发出的光芒，可以照得见神怪之类。古人的说法总归能有点用吧？说着，我拿出了无烟炉，就将摸金符放到上面焚烧了。一开始还烧不着，后来就有一股奇怪的味道散发出来，绿色的火苗中闪烁出奇异的光亮。我举起这一只无烟炉，举高让它照亮到尽量多的地方。我们都四处转头。寻找四周是不是出现了什么刚才没有的东西？我在墓室中走了一圈，却什么都没有。其他人也都看不到什么。也许那鬼躲得远远的。顺子道：“不会，传说如果是鬼打墙，鬼是趴在人的背上的。”我们又看了看各自的背上，人就什么都没有。胖子喃喃道：“他娘的，我早说传说是不作数的，浪费我的摸金符，就说是假的。”那也是犀牛角的啊，结果浪费了，也什么都没照出来。潘子泄下气来，看来这一招也没用了，恐怕也没有鬼。咱们碰到的是第五种情况，也就是无理可循，一点都没有头绪的情况，连一点参考都没有的情况。现在应该怎么办？好，这一次恐怕真的要歇菜了。我心里叹了口气，刚想说话，突然胖子给我做一个近身的手势。潘子也做了一个别说话的动作，我眼皮一跳，顺着胖子的眼神抬头一看，只见在我们的上方，墓室的顶上，隐隐出现了一个黑色的小孩。